porque tenemos dos opciones. O hablamos del impostor o dejamos que él gane. No te rindas. Dale. Anda. Intenta de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Para qué? De mente. Todos tenemos estas vocecitas en nuestras cabezas y más de una vez las hemos escuchado diciéndonos, dale, tú puedes. Mientras que otras veces nos dicen que no, que paremos, que somos unos fracasados. Esas mismas vocecitas nos llenan de mucha alegría a la vez que de muchas dudas. Nos suben el autoestima y nos bajan rápidamente el ánimo. Si no tenemos cuidado pueden bloquear nuestra mente, bloqueándonos nuestro presente y hasta nuestro futuro. Esas vocecitas tienen ideales y personalidades únicas. En este espacio exploraremos y conversaremos con ellas. Se escucha raro, lo sé, pero es hora de encontrarnos, concentrarnos y así poder ser las mejores personas que estamos destinadas a ser. Para que una vez por todas estemos detrás del ruido. Familia hermosa, familia preciosa, te saluda nuevamente. Esta tu servilleta, Celina Bonilla, en este nuevo Eva, en este nuevo episodio de tu podcast Detrás del Ruido. So, el tema, oh, ah, es que estoy bien nerviosa, ¿eh? porque este como que de una manera, bueno, todos, todos los temas que hemos hablado hasta el momento de una manera tocan eh, conmigo, por eso es que lo he compartido con ustedes, pero este en particular como que es como que pone la, el dedo en la llaga, ¿no? Así que espero de que compartiendo mi experiencia ustedes también puedan seguir adelante y, y ver que no son los únicos, porque muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por experiencias similares. Y bueno, sin más preámbulos, ¿no? El impostor, o mejor dicho, el síndrome del impostor. Y para algunos quizás ya, ya han escuchado este término antes y para algunos quizás es nuevo, ¿no? ¿Qué es eso, Selina? ¿Con qué se come? Bueno, te cuento. El síndrome del impostor es algunas veces también llamado o referido como el síndrome de fraude. Eh, y es como, no quiero decir un problema, pero sí un, un, un reto, ya yes, esa es la palabra, un reto psicológico en el que nosotros mismos nos vemos o nos sentimos incapaz de reconocer nuestros propios logros y nuestra propia valía personal y esto conlleva a un miedo que pertenece a ser descubrido como un mentiroso y algunos van más allá eh, que este mismo miedo de serte o de verte o de sentirte menos de lo que eres te impide hacer las cosas que tú sabes que puedes hacer. Por ejemplo, este síndrome de impostor lo podemos ver cuando, eh, un ejemplo que se me viene a la mente es que, por ejemplo, quieres regresar a la universidad, ¿no? Pero ya ha pasado 5, 7, 8, 10 años o más que tú no has ido a la universidad y quieres seguir tú tu carrera, tú eh, quieres hacer algo nuevo, quieres aprender, pero pero ese te da ese quizás miedo de que no, pero es que no voy a poder porque, o sea, ya ahora es diferente, ahora tengo otras responsabilidades, o sea, ni siquiera lo has intentado, pero ya como que te estás autosaboteando y es ese autosabotaje del que quiero hablar el día de hoy. Porque lo he dicho antes, ¿no? Si lo tienes en tu mente y si tienes en tu corazón que quieres hacer algo, es porque lo puedes hacer, no es porque quizás puedas hacerlo, quizás en algún día o quizás aquí o quizás allá, no, es que lo puedes hacer, tienes las capacidades, tienes las herramientas, tienes todo lo que necesita para que lo puedas hacer, hacer y lo puedas lograr y puedas verte realizado o realizada ya con tu meta cumplida, pero es ese 
ese impostor que está en nuestra mente que nos dice, no, tú no puedes, tú no vas a llegar, tú pa' qué, mija, tú pa' qué, mijo, ni lo intentes, no. Y es, y es ese que tenemos que, pues, ver, eh, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que darnos cuenta que no somos, sí somos nosotros, pero que no es nuestro yo, es, es como el impostor. Ponle, ponle un nombre a tu impostor para como el, como el alter ego, como el ego alter, alter, alterado eh, de nosotros, como ese ego que nos impulsa a hacer cosas que muchas veces decimos, sí, yo como hice esto, pero fue tu, tu ego, tu yo más, más alto. Eh, también es el impostor que nos empuja y no, no nos deja hacer ciertas cosas, ¿no? Así que de acuerdo con eh, muchos análisis de psicólogos, de psiquiatras, nos dicen que hay cuatro posibles fuentes de este síndrome, de dónde viene este síndrome del impostor, ¿no? La primera sería la dinámica entre familiares durante nuestra infancia, por ejemplo, cuando tu hermano es más inteligente o cuando tu hermana es más simpática o cuando tienes presión para sacar buenas notas porque aquel lo hizo, cuando tus padres eh, son muy exitosos o quieren que tú seas exitoso igual que, que ellos, pero tú eres, entre comillas, la oveja negra de la familia. O sea, cuando tu propia familia te pone en este, este sello, ¿no? Que, que tú eres el malo, aunque tú no lo seas, tú no lo eres, mejor dicho. Tú no eres el malo, tú no eres la mala. No hay Yo pienso que no hay personas malas en la vida. Hay personas con dificultades que de una u otra manera no lo han podido resolver. Pero no hay personas malas en esta vida. Mi parecer, mi, mi, mi forma de pensar, ¿no? Así que no te mires tú como la oveja mala o como la oveja negra. No, tú eres una oveja y punto, como todas las demás. Incluso tú no eres ni una oveja de vez en cuando. Tú te conviertes eh, en un lobo, en un león, en diferentes facetas. Así que no te mires como la oveja negra y no te quedes ahí en eso. Yo sé que va a tomar tiempo, va a tomar disciplina y va a tomar pues eh, cositas ahí que tenemos que trabajar y te voy a dar unos tips de cómo vamos a lograr vencer a este impostor en unos momentitos. Pero quiero en esos momentos pues que veamos de dónde pueden surgir esas, ese, ese impostor, de dónde viene ese impostor nuestro. Cada quien pues tiene su impostor, ¿no? Así que puede ser de familiares, de dinámicas familiares, la ola puede ser de estereotipos sexuales, por ejemplo, el síndrome del impostor, según especialistas, eh, puede ser igual de frecuente en mujeres que en hombres. Hasta hace poco se pensaba que solo ocurría principalmente en las mujeres, pero debido al mensaje de éxito y fracaso de la sociedad y la presión ante de ser madre al mismo tiempo de ser una profesional y tienes que ser también hija y tienes que ser tía, eh, pues no tan solo es para las mujeres, sino es que es también para los hombres. Y eso es un tema de que, que todos queremos ser, como que queremos tener esa igualdad pero hay ciertas cosas como que queremos diferenciar, ¿no? Ah, que ella puede llorar porque es mujer. Ella puede ser débil porque es mujer. Pero los hombres también pasan por eso. Así que, caballero, si tú te ves en esta situación que no te sientes escuchado, querido, amado, eh, que te sientes que tienes un impostor también, se vale. Se vale sentirse así. No, por, no porque sientas, no porque tengas sentimientos, eres menos hombre. Con calma. Vamos a superar, vamos a trabajar en esto, de verdad. No, no soy psicóloga, no te voy a dar aquí pues un, una terapia, claro que no, ya, ya esa es tu tarea de ir a buscar una ayuda profesional si de verdad sientes que la necesitas, pero sí es mi tarea decirte de que no estás solo, no estás sola 
y que vamos a salir adelante y que vamos a, a aprender de esto y que vamos a lograr vencer a ese impostor interior, a ese impostor que no nos deja ser feliz, que no nos deja cumplir nuestras metas, que no nos deja cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos. Independientemente seamos mujeres, hombres o nos identifiquemos eh, como algún, algún otro eh, LGTBQ+, ¿ok? No preocupéis, somos humanos al final del día. Otra de las fuentes que dicen los expertos que pueda que tenga origen de este síndrome es las diferencias salariales. Y a quien no, caramba, es el trabajo es principalmente con las mujeres profesionales y se asegura también que la realidad de la mujer del mundo profesional es también causa del síndrome. Y vuelvo, repito, no es solo de las mujeres, sino también de los hombres. Puede que eh, los hombres se sientan más, menos o más porque su esposa gana más que ellos, su querida gana más que ellos o viceversa, ¿no? O sea, esas diferencias salariales, o vemos a alguien y decimos, no, pero ¿cómo yo voy a ser esa persona si mira la diferencia de cheques que tenemos? O ¿cómo voy a ser esa persona si mira la diferencia en, en ingresos que tenemos, no? Pero ese es tu, ese, ese no eres tú hablando, o sea, si sí eres tú, pero no eres tú, ese es tu impostor hablando, ese es tu impostor hablando. Y la última es la percepción de éxito, fracaso y competencia. Y en esta es la que podemos trabajar también muy fuerte. ¿eh? Es que las personas eh, que sufren este síndrome, que son muy exigentes consigo mismas, tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Y en otro tema, más adelante vamos a hablar lo que es el éxito. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿no? Pero eso va a ser otro tema más adelante eh, porque es muy, muy importante definir el éxito para nosotros porque tu definición de éxito no va a ser la misma que la mía. ¿Ok? Pero ahí teníamos nada más las cuatro bases que nos dicen los psicólogos, que nos dicen los psiquiatras. ¿De dónde podría surgir todo esto de el síndrome eh, de impostor, no? Este impostor que nos dice, no, mijo, no, mija, ¿y tú para qué lo vas a hacer? No lo vas a lograr, ya, déjalo ahí, déjalo ahí. Y de verdad que es triste porque podemos hacerlo, familia, de verdad, podemos hacerlo, ¿no? Es, es muchas veces... Eh, cuestión de, de creérnosla. Hay una frase en inglés que me gusta, fake it till you make it. Me gusta y no me gusta al mismo tiempo, pero eh, es, es como, pero me gusta el concepto, ¿no? Haz, uh, hazlo hasta que te lo creas. Como que uh, pretende hasta que, hasta que seas. Por ejemplo, si eres una persona eh, que en unos 5 o 7 años te ves con mucho dinero con, eh, o bien financieramente, pues, pues pretende que ya tienes el dinero, aunque todavía no lo tengas. Aunque todavía, o sea, pero poner esa, esa mentalidad, en, en, en poner esa visu, poderlo visualizar como lo habíamos hablado antes, ¿no? Poder verlo y decir, no, es que yo ya tengo ese dinero, ya tengo esa estabilidad económica, ya tengo tantos ingresos, ya me siento mejor, eh, ya estoy más estable. Poder estar en ese, en ese nivel cambia mucho las cosas. Y, y llegamos a ese nivel hasta que podemos controlar o en unas veces hasta derrotar nuestro impostor, ese impostor que nos dice no puedes y, y que va a tomar tiempo, sí, que va a tomar pues eh, práctica, claro que es claro que es, a mí me ha pasado, se los había contado antes, no que yo he tenido muchos sueños, muchas metas, que yo sé que puedo lograr, pero, pero es ese miedo es esa incertidumbre, es ese que dirán es ese aquí, es ese allá no entonces es, es hora de que tú y yo nos agarramos de las manos y digamos, es el impostor hablando, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto, yo estoy haciendo eso y yo terminaré de hacer esto. 
Así que te voy a dar unos pasos para seguir, para tratar con este impostor, con este síndrome del impostor, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es muy importante. Y es que tenemos que reconocer y aceptar que sí tenemos un impostor dentro. Tú quizás hasta el momento me has escuchado, no, Selina, pero tú estás medio, ya se te, ya te, hoy sí que ya se te zafaron todos los tornillos. ¿Cómo cada tener un impostor? ¿Cómo me voy a estar autosaboteando? No, pues sí, tú míralo, cada quien eh, pues lo tiene diferente, lo ve diferente, se reacciona diferente, se activa diferente, por decirlo así, ¿no? Cada quien tiene su impostor eh, de una manera diferente, pero ahí está. Ahí está. Así que tenemos que ver cómo lo vamos a, 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 a trabajar. Pero primero, paso número uno, es reconocerlo y aceptar lo que está ahí. Como que, y míralo como, como cuando vemos las caricaturas, ¿no? Que tiene una persona tomar una decisión y en, en un hombro está el diablito blanco y en el otro hombro está el diablito negro. Algo así, algo así, míralo. La número dos es controlar tu voz interior. Y por eso es que le quise poner eh, detrás del ruido a este podcast, ¿no? Porque tenemos que irnos detrás de todo ese ruido que tenemos en nuestra mente, eh, de controlar esos miedos, ese que dirán, ese ay no, pero ese ay que temor, ay que aquí, ay que allá, controlar todas esas voces, ¿no? Y controlarlo va a tomar tiempo, va a tomar eh, práctica, disciplina, confianza, pero lo vamos a poder hacer. Respira. Y cuando sientas que, te, que el mundo se te viene encima, nada más cálmate, cálmate. Y yo sé que no me voy a hacer, ¿cómo me voy a calmar, Selena? ¿Cómo me voy a calmar? Pues haz lo que, lo que tú, lo que trabaja para ti y trata de centrarte y trata de... Me, me gusta, hay una aplicación que se llama Headspace. Me gusta lo como ellos lo, lo explicaron. So, dice de que nuestra mente tiene eh, muchas, muchos pensamientos y tiene muchas cosas pasando al mismo vez. Imagínate un tráfico horrible, pero no un tráfico que sea parado, sino que un tráfico que un carro va para allá, el otro va para acá, que viene uno para acá, que viene el otro para allá. O sea, un tráfico constante que se está moviendo. Y nosotros estamos en medio y nos sentimos abrumados porque queremos pasar de aquí para allá y de allá para acá. Y estamos, tenemos miedo porque nos viene por, por, de un lado, viene un bus, del otro lado viene un taxi, del otro lado viene un automóvil, del otro lado viene un trailer y nos sentimos así como que ¡ay caramba! porque todo mucho se está pasando al mismo tiempo. Nuestro trabajo no es parar el tráfico, no es hacerlo desaparecer, no, nuestro trabajo no es, es ser policía y estar guiando el tráfico, no. Nuestro trabajo es nada más estar a la orilla de la calle, ver el tráfico pasar. Tú no estás haciendo nada. Sí, el tráfico sigue ahí. Tus pensamientos, eh, eh, los autos, eh, tus pensamientos, tus miedos, tus tristezas, tu todo sigue ahí. Pero tú nada más estás al lado viéndolo. Lo estás dejando pasar, lo estás dejando eh, que se controle. Lo estás controlando. El, 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 el no hacer nada, por decirlo así, hace mucho. Tu trabajo no es parar el tráfico. Tu trabajo no es que vas a borrar todos los pensamientos y ya. Tu trabajo es... Ver qué están los pensamientos y calmarte re, y relajarte y centrarte. Headspace, ese es, es el nombre de la aplicación, ¿eh? Y tienen algunos ejercicios ahí de gratis. Eh, y ya después, pues, si quieres pagar y seguir adelante, pues, no, no, no es patrocinado. Nomás le digo lo que me ha trabajado a mí. Súper eh, chévere. Controlar nuestra voz interior. So, recordemos, paso número uno, reconocerlo y aceptar que tenemos a nuestro impostor. Paso número dos, controlar esa voz interior. Paso número tres, hacer una lista de nuestros logros, porque somos buenos señalando lo que nosotros hemos hecho mal, lo que pudimos haber hecho, lo que pudimos haber eh, dicho, lo que teníamos que haber, eh, dónde teníamos que haber estado en estos momentos. Somos buenos para señalar las cosas malas. 
Pero así de buenos, también tenemos que señalar las cosas buenas. Así que haz una lista de tus logros. Celina, es que no tengo logros. Si tienes, estás vivo, fuiste a trabajar, recogiste a los niños de la escuela, eh, hiciste ese ejercicio, escribiste en tu libro. Eh, o sea, tienes cosas buenas. Los logros, por muy pequeños que tú los veas, siguen siendo logros. Así que haz una lista de tus logros, eh, de lo que has logrado. Eh, no te has graduado de la universidad, pero estás inscrita, estás inscrito. Tomaste la clase, fuiste a esa clase. En el trabajo hiciste el proyecto que tenías que hacer, por lo menos lo comenzaste. En tu vida personal, estás escuchando este podcast, así que eso es un logro. Eso es un logro por sí, ¿eh? Y no lo digo por, por echarme yo como que, ah, chévere, estás escuchando. No, o sea, lo estás escuchando por algo. Ese es un logro. La número cuatro, y esta es muy importante y me recuerda a dos personitas en estos momentos que no voy a decir su nombre, pero pues eh, trabajo con ellas, así que señoritas, esto va para ustedes. Aprendan a aceptar los elogios que reciben. Por ejemplo, una persona puede que llegue a tu vida y te diga, te ves linda el día de hoy. Y tú, ay, ¿por qué dices eso? ¿Me van a despedir? ¿Qué pasó? No, nada más te ves linda, mija. Nada más te ves linda. O sea, más de lo usual. O que te dicen, muy buen trabajo en este proyecto que hiciste. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué hice? ¿Me van a despedir? No, mija, nomás te están dando un, unas felicitaciones por el trabajo que hiciste. Ah, que, que no, no sé, cualquiera que sea eh, ese elogio que te dan, di. Muchas gracias. Así de fácil y así de simple. Aprende a recibirlo. Estás haciendo bien las cosas. Estás haciendo bien las cosas. Y muchas veces nosotros somos nuestros mayores críticos, pero aprendamos a que podemos recibir también crítica constructiva de los demás, de las personas que están alrededor de nosotros, que ven nuestro trabajo, que ven nuestro, nuestras ganas, nuestras, eh, nuestro empeño en lo que ponemos a hacer las cosas. ¿no? Así que aprende a recibir esos elogios, mija. Aprende a recibir esos elogios, mijo. Nomás di gracias. Oh, my God, thank you. Oh, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Aprende a recibir los elogios. El paso número cinco para seguir tratando este síndrome del impostor, adopta una actitud de crecimiento. Uy, hasta se me rompió un poquito la voz en eso, ¿eh? Pero adopta una actitud de crecimiento. No podemos esperar cosas diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Esa es la definición de locura. Esperar lo mismo con esperar diferentes resultados haciendo el mismo procedimiento. Así que adopta una actitud de crecimiento. Que vas a leer un libro para que te informes un poquito más. Que vas a estar más activo en las redes sociales. Pero específicamente en este tema. Que vas a escuchar música que te ayude. Eh, que vas a hacer ejercicios que te ayuden. Que vas a buscar eh, mentors que te ayuden. Que vas a buscar eh, ayuda con profesionales en tu, en tu, en tu meta. En tu eh, propósito. En lo que te has puesto en la mente. Que vas a buscar a esas personas que te ayuden a esos temas que te ayuden que vas a en vez de estar viendo 5 6 7 horas de netflix vas a ver quizás un documental que te ayude en ese tema no ponerte en actitud de crecimiento y comenzar a trabajarlo muy importante y la número 6 bueno, que todas son importantes ¿eh? no, no es que digo que todas son importantes porque de verdad este síndrome del impostor puede hacernos o deshacernos 
hacernos o deshacernos. Así que eh, vuelvo y repito, la número uno, reconoce y acepta que tienes un impostor. La número dos, controla tu voz interior. La número tres, haz una lista de tus logros. Cuatro, aprende a aceptar los elogios que recibes. Cinco, adopta una actitud de crecimiento. Y la número seis, deja ayudarte. Deja que te ayude. Yo sé que muchas veces el ego, el yo puedo sola, yo puedo solo, yo lo voy a hacer, yo, yo vine en esta vida solo y yo lo voy a lograr solo. Especialmente, yo no sé si es cosa de latinos o qué ondas, pero como que lo he visto bastante en los latinos. Los latinos no nos gusta ni siquiera pedir direcciones muchas veces. Que nos hemos perdido en otro estado o en otro país. No, pues yo, yo veo cómo me las ingenio y yo regreso a la casa. Todo por no parar y preguntar. Y no, y no es cuestión, eh, quisiera decir que, de que la mayoría de los hombres son así como que bien cerrados, pero pues también las mujeres somos bien cerradas, somos bien necias de vez en cuando. Yo soy una víctima aquí, ¿no? Que yo lo voy a hacer porque yo puedo, porque yo quiero, porque yo voy a buscar mis, mis recursos, porque yo voy a hacer mi investigación, porque yo voy a grabar, porque yo voy a hacer aquí, porque yo voy a hacer yo, 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 yo. Y hay muchísima gente que te quiere ayudar, hay muchísima gente que, que dice, hey, aquí estoy, Us no úsame, pero sí, para usa mi inteligencia, usa mi, mi sabiduría, lo que yo sé. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Porque no hay nada más triste, ponte en los zapatos de la otra persona, en querer ayudar a alguien y que ellos no se dejen ayudar. Que ellos no reciban tu ayuda. Y se me rompe un poquito la voz. Porque eh, piensan las personas que te han querido ayudar en el camino, ¿no? Y tú, tú, tú no sé si miedo, tu rencor, tu yo lo quiero hacer sola, no ha dejado que las personas te ayuden. Pero deja que las personas te ayuden. Muchas personas vienen a nuestras vidas para ayudarnos, para hacernos mejor persona, para eh, conectarnos con otras y así crecer, ¿no? Roma no se construyó en un día y no se construyó solo tampoco. No pudo una persona nada más ir a poner todo, toda esa belleza que es Roma, ¿no? Así que déjate ayudar, especialmente de personas que te quieren, especialmente de personas eh, que quieren lo mejor para ti, especialmente de personas profesionales que han pasado por el camino que tú has pasado, que te han eh, dado consejos anteriormente, que te han servido. Esas personas son las que quieres cerca de ti, esas personas son las que tú quieres que te ayuden. Y no, no, no es un, eh, ¿cómo te puedo decir? Como que cuando yo veía antes, estoy también tratando de you know, dejarme ayudar un poquito más. Pero cuando yo veía como que alguien me quería ayudar, como que, ah, que, que lo quieres con interés, o sea, ¿por qué me ayudas? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué esperas de mí? No quieren algo, simplemente quieren ayudarte porque ellos ya pasaron por el proceso y ahora quieren que tú también pases por el proceso mucho más fácil. Así que dejémonos ayudar, ¿no? Dejemos quizás ese orgullo, ese resentimiento, ese ay no, pero qué pasó, ay no, pero aquí, ay no, pero allá dejemos todos esos prejuicios que es nuestro, nuestro mismo impostor que nos está diciendo todas estas cosas, dejémoslas a un lado y dejémonos ayudar, dejémonos ayudar, especialmente cuando vienen esas personas eh, con el corazón en la mano y que vienen que nos dicen, hey, aquí estoy, no estás solo, no estás sola, te quiero ayudar, déjame ayudarte, toma todo mi amor, caramba, Así que déjate ayudar. Y hemos tenido, ponte a pensar esto, hemos tenido personas en nuestra vida que nos han ayudado cuando éramos bebés, independientemente cómo fue eh, tu vida, que si estuviste con tus papás, tus tíos, tus primos, tus abuelitos, hubieron personas ahí que te ayudaron. Cuando eras bebé, tú, 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 tú no te cambiabas los pañales solos, mijo. Tú no te cambiabas los pañales solas, mija. Tú no te dabas de comer solo. 
cuando eras bebé, no ya, pues ahí tu vida privada, que, que cuando naciste, cuando creciste, otra cosa, pero a lo que voy al punto, cuando éramos bebés, no, no podíamos hacer las cosas solos, así que cuando vamos a emprender algo nuevo, somos como bebés, que todos estamos aprendiendo, así que dejémonos ayudar de personas que ya han pasado por esto, ok, ok. Ay, yo sé que vamos a ir aprendiendo siempre un poquito, un poquito a la vez y vamos a ir tomando todos estos eh, pues, eh, consejos, porque son consejos los que les doy para que podamos ser las mejores versiones de nosotros. De verdad, espero de que ese impostor, yo no sé por qué, pero yo, gracias a Disney, espero que no me regañen por usar este, esta comparación aquí, pero gracias a Disney yo le he puesto a mi impostor Bruno. Pues sí, porque es que el Bruno, como o sea, ahí la película de, de Luca, Lucas, como silencio, Bruno, así estoy yo, cuando, cuando vienen ese impostor, no, ahora, silencio, Bruno, silencio, no, no, tú no me vas a controlar hoy, Bruno, <ríe> así que imagínense, ¿eh? así que ponle, de cariñito, ponle un nombre a tu impostor y, y dile que shh, cuando te trate de sabotear, cuando te trate de sabotear tus sueños, tus metas, cuando te digas que tú no puedes, shh, yo sí puedo, lo voy a hacer y mírame cómo lo hago, ¿ok? Esta va a ser la meta para este año nuevo, lo digo. Y quería traer este tema el día de hoy porque pues ya estamos en los días, fíjense que, o sea, el tiempo pasa volando, pero ya estamos en los últimos días del primer mes del 2022. Y pues es hora de que si todavía no hemos comenzado nuestros propósitos por miedo va, por ese impostor que no nos deja, es hora de que comencemos a hacerlos. Te deseo siempre lo mejor de lo mejor. Te llevo a ti y a, tu, y a todos los tuyos en mis oraciones, en mi corazón. Y pues echarle ganas que vamos a salir adelante, que vamos a lograr eh, triunfar con nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, todo aquello que hemos puesto en las manos eh, del de arriba para que va a salir bien, va a salir bien. Un besote y un abrazote súper grande y súper desinfectadote. ¡Mua! Nos escuchen a Bruno y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos a la próxima aquí en Detrás del Ruido.